0: Bienvenidos a Un café con Bicinisher, episodio 7. Pues sí, titanes, habéis oído bien, episodio 7, porque he decidido eliminarlo de las temporadas, ir haciendo capítulos por temporada y todo eso, entonces voy a reorganizar un poquito los nombres de los podcasts y de los vídeos aquí en el canal, y vamos simplemente a ir haciendo, pues eso, episodio, 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 ¿vale? Y así que toca nada más y nada menos ya que el episodio 7 de Un café con Bifinisher. Sé que llevabais bastante tiempo esperando este episodio, me lo estabais pidiendo, pero realmente me había sido prácticamente imposible el poder grabar estos días porque con toda la preparación para lo de la carrera de ultra pirineo allá arriba en, en Bagá y una serie de cosas a nivel de, de trabajo y a nivel familiar que he estado terminando pues se me echaba el tiempo encima y no, no podía grabar así que nada ya tenemos aquí el capítulo y como siempre vamos a empezar con la tanda de noticias rápidas para repasar la actualidad no solamente del trail running sino de otros deportes también como el asfalto y el triatlón. Y hoy empezamos con la Maratón de Valencia. Nada más y nada menos que la organización ha podido librar 500 dorsales extras que han volado en cuestión de minutos. Son nada más y nada menos, bueno, son, seremos, porque si no falla nada vamos a estar allí el próximo día 2 de diciembre, 22.000 personas en la Maratón y 8.500 personas en el 10K, con lo que estamos hablando de más de 30.000 personas que se darán cita el día 2 de diciembre en la ciudad de Valencia. Un éxito sin precedente para esta maratón que sigue creciendo año tras año de una forma totalmente desmesurada. Se han presentado ya oficialmente las camisetas tanto de chico como de chica que vuelven a ser fabricadas por el fabricante valenciano Luambi y más o menos pues tienen un diseño donde predomina la, la V de, de Valencia con los dibujos estos que han estado haciendo en la campaña de marketing de Joaquín Sorolla y volvemos a tener otra vez el callejero de Valencia con el nuevo recorrido porque parece ser que hay algunas pequeñas variaciones en el recorrido oficial de la maratón pues vuelve a estar disponible pues de fondo en la, en la camiseta. Lo que no han especificado esta vez es que si cuando sudas o cuando se moja esa camiseta se revela ...el recorrido tal y como pasaba en la camiseta del año pasado... ...esta vez es de color negra para la gente de la maratón... ...y de color amarilla para la gente del 10K... ...os dejo por aquí una fotografía también para que podáis verla... ...y nada, vamos a ver si empezamos a preparar ya... ...bien, bien, bien esa, esa maratón... ...que ya os adelanto que mi intención este año... ...no va a ser ir a conseguir marca, ¿vale? Saldremos a rodarla, a intentar hacerlo lo máximo... ...y lo mejor posible que podamos... Pero sabéis que 13 días después tenemos las 24 horas de ultrafondo en pista de atletismo en las instalaciones de Can Drago. Bien chicos, más noticias rápidas. Las 24 horas de Tejina por fin conceden puntos ITRA valederos para el Ultra Trail de Mont Blanc. La localidad de Tejina, que está en la isla de Tenerife, sabéis que organizaba allí una prueba donde parece ser que hay que dar vueltas a un circuito de 8 kilómetros, con cierto desnivel también positivo, bueno, pues la, el comité de la ITRA lo está estudiando y por fin, pues eso, ha decidido que sí, que esta prueba, aunque sea algo inusual, a lo que conocemos como carrera de montaña, pero bueno, no deja de ser de dar vueltas a un circuito de montaña de 8 kilómetros, pues ha decidido que va a otorgar con 3 puntos a aquellos participantes que consigan dar al menos 10 vueltas al circuito y con 4 puntos a aquellos participantes que superen las 14 vueltas en el circuito. Así que nada, desde aquí, enhorabuena para, para las 24 horas de Tejina por haber conseguido esta hazaña. Más noticias, titanes. El Consejo Superior de Deportes por fin reconoce el trail running como disciplina atlética. Había ahí, parece ser, una especie de regañadientes entre las dos federaciones, ¿vale? La Federación de Montaña y Escalada y la Federación de Atletismo. Y la de montaña parece ser que no quería que el trail running se reconociera pues eso, como disciplina atlética y demás. Bueno, pues parece ser que el Consejo Superior de Deportes por fin ha dictado sentencia en este aspecto y ha dicho que sí, que reconoce el trail running como disciplina atlética y que cualquier reclamación o cualquier cosa que se quiera achacar, que ya tiene que ir al Tribunal Constitucional y allí ya que lo resuelvan. Así que nada, estamos de enhorabuena, parece ser que vamos avanzando en el trail running poquito a poco, dando pequeños pasos para que esto sea reconocido pues como una actividad deportiva también ya cada vez más profesional. Y bien, carreras que se van a disputar así importantes eventos a tener en cuenta este próximo fin de semana. Tenemos aquí en, en Barcelona, en España, el Ironman de Barcelona, ya lo sabéis, se celebra otro año más en Calella, y lo han catalogado como el Ironman más profesional. Nada más y nada menos titanes que 100 triatletas profesionales de élite son los que van a tomar salida el próximo día 7 de octubre en, en el Ironman. Eh, realmente eh, estas cifras siguen creciendo un montón porque entre profesionales y el resto con los que hacemos todo el relleno para estas pruebas, que somos los que realmente hacemos que estas pruebas se puedan celebrar, van a ser más de 3.000 triatletas o sea que una prueba que sigue creciendo sin lugar a duda ya sabéis, eh, 4 kilómetros, bueno 3,8 kilómetros de nado 180 kilómetros de bicicleta y una maratón 42 kilómetros de de carrera a pie Esperamos que de verdad esta vez No ocurran los incidentes que ha habido otros años En el Ironman de Calella Donde se han visto grupos enormes de gente Haciendo drafting de unos a otros Cuando sabéis que eso dentro del Ironman no está permitido Así que esperamos que los jueces Y la disciplina de de Iron Man, quien tenga que cortar el bacalao, que de verdad que tome medidas para que pueda celebrarse la prueba sin ningún tipo de trampa, sin ningún tipo de drafting y que se cumplan a rajatabla. Son mucha gente para meter ya en el circuito, pero bueno, seamos eh, legales en ese sentido y aquellos que, que compitamos, pues ya sabéis, cumplir con el reglamento, que no se haga drafting, vale, mantener las distancias que toca y todo eso, porque realmente no tiene ningún sentido el querer... Ser finisher en una prueba de este tipo si lo que estamos haciendo es, eh, entre comillas, eh, trampas, pues eso, para que otro delante nos facilite pues esa, la facilidad de, de ir cortándonos el viento, de ir nosotros a rueda y demás, y eso la verdad que no es bonito, a ver si la gente de Ironman este año lo puede controlar y no vuelven a repetirse los vídeos que se vieron el año pasado, precisamente pues eso, de grupos de personas de 15, 20, 30 triatletas yendo a ruedas uno detrás de otro y allí nadie tomaba cartas en el asunto. Y otra carrera, lo que pasa que parece ser que no tenemos así a nadie destacado, va a ser este año, eh, perdón, este año, este fin de semana también, el domingo 7 de octubre, que es la Maratón de Chicago. Sabéis que es otra de las seis mayores maratones, pero nada, este año no, no parece ser que se pueda ir a batir ningún récord de prueba, no hay así nadie destacado que podamos hacer un seguimiento... Pero bueno, que sepáis que se va a celebrar y para aquellos que, que os interese, pues bueno, seguramente a través de mis redes sociales, de Instagram y demás, pues vaya a hacer un pequeño seguimiento si vemos que puede haber alguien destacado que, que bueno puede conseguir, tanto de chico, en masculino como en femenino, que pueda conseguir algún récord en Chicago donde otros años sí que se ha ido también buscando marca. Y otra noticia... También muy esperada por la comunidad del Trialdón es que por fin Jan Frodeno va a volver a competir el 24 de noviembre en una carrera de solidaria, ¿vale? Es una prueba cicloturista de más de 200 kilómetros que parece ser que va a ser otra vez su vuelta a tomar con el, en contacto con el deporte, con la competición. Jan Frodeno, sabéis que este año no se puede presentar en Kona, que se celebrará el día 13 de octubre, donde tenemos a Javier Gómez Noya, que va a luchar sin lugar a dudas por ser, intentar ser uno de los primeros triatletas en, en ganar en su debut en Kona. Bueno, pues Jan Frodeno, debido a un exceso, parece ser, de entrenamiento, tuvo una pequeña fractura en la cadera, por lo que pude leer, eh, por... Eh, ¿cómo se llama? Uf, no me sale el nombre Ay, por fatiga, ¿vale? una fractura por fatiga en la cadera que le ha tenido pues eso retirado de los entrenamientos no le va a permitir competir en Cona pero parece ser que está volviendo a, a entrenar ya de nuevo y ha confirmado a través de sus redes sociales que el 24 de noviembre estará en esta prueba cicloturista solidaria en la que él parece ser que se ha ofrecido voluntario otros años y nunca ha fallado a la cita así que nada volveremos a verle otra vez a una bestia como Frodeno que para mí se ha recuperado rapidísimo, espero que, que esté bien de la lesión y que, que este tipo de, de acciones de querer volver tan rápido a la competición realmente no le afecte en que vuelva a tener algún tipo de recaída o algo, pero bueno, lo, lo veremos. Voy a tomar un trajito de café, chicos. Esto ya sabéis que de lo que se trata es de una charla tranquila, distendida, con todos vosotros, y ahora vienen los temas, ya dejamos las noticias de lado, y los temas un poquito más de charla que me apetece, pues eso, compartir con todos vosotros. El primero de ellos que tenía aquí apuntado es sobre el famoso nuevo pulsómetro de Polar, el Vantage, ¿vale? Vantage 5, o Vantage V, pero bueno, Vantage 5 parece que van diciendo, donde mucha gente eh, me habéis escrito qué me parecía el reloj, para el tema de montaña y todo eso, ¿vale? Bueno, pues deciros que es un reloj que Polar no ha sacado pensando precisamente en, en los, la gente de trail running, ¿vale? Ya sean de distancias cortas o ya sean de, de ultra trail, ¿vale? Es un reloj que para el trail running, para mí, queda totalmente fuera de lugar porque no tiene modo de navegación, ¿vale? Es decir, no vamos a poder seguir ninguna ruta, ni tampoco le vamos a poder poner algún tipo de aplicación de terceros que nos permita suplir eso. A veces no entiendo yo a los fabricantes cómo hacen cosas, porque sí que hay otros relojes de Polar que tienen modos de navegación, siempre se han puesto, no tienen que inventar nada, y sacan versiones nuevas en las que eliminan cosas que ya tienen y lo catalogan dentro de un segmento que sí que es verdad que es un reloj que está muy, muy, muy catalogado para el segmento del trialdón y del running asfaltero, ¿vale? Del running en general. ¿Por qué? Porque parece ser. Es el primer reloj que vamos a poder utilizar en entrenamientos de potencia en carrera a pie sin necesidad de ningún accesorio o dispositivo externo, como pueda ser el potenciómetro Stradi o como pueda ser en Garmin el potenciómetro que utilizamos haciendo combinación de la cinta HRM Run más el Fenix 5 y con un software de Garmin Labs, donde vemos la potencia que estamos utilizando. Esta vez lo vamos a llevar con Polar, con el Vantage, todo en la muñeca, y parece ser por los resultados que he estado viendo en algunos tests ya de, de personas que están pues eso empezando a hacer las primeras reviews y las primeras pruebas con él y todo eso, pues está dando muy buenos resultados, sobre todo su sensor de pulso en muñeca, Dicen que es realmente extraordinario, pero es que si habéis visto la parte de abajo de este Polar Vantage 5 lleva una cantidad de sensores, lleva hasta sensores que nos permiten medir la separación que hay entre el contacto que tiene que hacer la luz del sensor con nuestra muñeca, con nuestra piel para poder eh, saber si la colocación de reloj es buena o es mala para tener en cuenta esa medición o no. O sea, que, que fijaros hasta dónde llega el extremo de, de haber investigado en ese sentido, ¿vale?, para ofrecer de verdad un verdadero pulso en muñeca que sea eficaz, que funcione bien en series, que funcione bien en rodajes normales, en rodajes largos, y parece ser que lo están consiguiendo. Sí que es verdad que ya sabéis que los distintos fabricantes en este momento, que tenemos a Polar, tenemos a Asunto y tenemos a Garmin, cada uno me da a mí la sensación de que está centrándose en una línea eh, más específica, ¿vale? Podríamos decir, por ejemplo, que Sunto va buscando más la autonomía de los relojes, la precisión, el altímetro barométrico, el, en definitiva se nota el, el, el intentar hacer un modo de navegación y de seguimiento de rutas pues que sea muy sencillo, que quede muy clara la información y todo eso, ¿vale?, entonces se le nota a Sunto que sigue volcando, intentando conquistar el mercado de la montaña, ¿vale? De, de toda la gente del trail running y sobre todo de los ultra trails, ¿vale? Por contra, Sunto pues se deja cosas que en este momento no le interesan porque cree él que no son tan importantes en montaña como si lo puedan ser, por ejemplo, en, en gente de asfalto como todo el tema de, por ejemplo, realizar entrenamientos personalizados para donde podamos decir nuestros bloques de serie, con nuestras repeticiones, con nuestros descansos y todo eso. Por eso, de momento, no está trabajando en ello, ¿vale? Eh, lo tienen un poquito de lado. Dijeron que para diciembre iban a sacar algunas mejoras en la, en la app de Sunto, la nueva, donde íbamos ya a poder utilizar en el Sunto 9 entrenamientos personalizados, pero a día de hoy no lo tenemos. Totalmente diferente a lo que hace Polar, ¿vale? Polar sigue trabajando muchísimo, sobre todo, creo que son relojes que están muy enfocados al análisis de datos, ¿vale? Polar creo que busca muchísimo la precisión, el análisis de datos, eh, se le nota que está trabajando con un desarrollo muy bueno en lo que es su base de Polar Flow, ¿vale? Para poder, pues eso, está puliendo los algoritmos para poder eh, ofrecernos, pues eso, unos resultados cada vez más precisos, en este Vantage 5 se ha notado mucho con, con todo el tema de la cantidad de sensores que han colocado ahí en, el, en la base del reloj para medir el, el pulso y demás, ¿vale? Entonces creo que Polar va más enfocada ahora mismo hacia análisis y precisión en los datos. Y luego tenemos ahí a Garmin, que es la que Está trabajando un poquito las dos disciplinas, pero dando mucho apoyo a crear una grandísima comunidad en torno a todo lo que es su plataforma de Garmin Connect, donde está facilitando cada vez herramientas de desarrollo más sofisticadas a terceros para que desarrollen aplicaciones para otorgarle a sus relojes de muchísimas más funcionalidades, ya sea funcionalidades de asfalto, funcionalidades de montaña, funcionalidades de natación, de navegación o de lo que queramos ¿vale? entonces Garmin en ese sentido está trabajando muy bien con sus dispositivos ofreciendo ya una muy buena autonomía ¿vale? los datos realmente también siguen siendo muy precisos porque yo no he notado apenas diferencias en las pruebas que hice entre Sunto 9 y Garmin Fenix 5 no hay apenas diferencias que podamos decir es que uf, es una aberración esto que he probado de uno a otro no son muy similares con lo cual funciona muy bien en cuanto también en cuanto a precisión ¿Vale? Pero sí que es verdad que se está volcando mucho en eh, eso en, en trabajar con una, con una gran comunidad de terceros, donde él también así, pues donde pueden, creo, hippiar alguna aplicación que pueda ser interesante para cogerla él ya para su propio desarrollo incorporarla en versiones futuras del reloj porque pueda ser interesante. Bien chicos, más cositas para comentar con vosotros. Y viene relacionado sobre la Ultra Pirineo. Sabéis que el fin de semana pasado se celebró en Vagá la Salomón Ultra Pirineo. Que bueno, es una carrera que tuve la suerte de que me cogieran a la primera. Muchos me han dicho que eso es tener muchísima suerte. Pero me he quedado un poquito chafado, ¿vale? Un poquito decepcionado. Triste, por, dejémoslo en triste, más que decepcionado, porque al fin y al cabo creo que la decisión que tomé es una decisión acertada, por lo cual, bueno, pues no debería estar decepcionado en ese sentido, ¿vale? Pero sí que me quedo triste pues, por no haber podido completar todo el recorrido, el haber terminado la prueba, sabéis que lleva unos cuantos meses de entrenamiento y también sabéis que estos ultras de 110 kilómetros, 6.800 metros de desnivel positivo, son carreras muy, muy largas en la cual le podemos poner nuestra máxima ilusión le podemos poner eh, toda la carne en el asador entrenando día a día, pico y pala, pico y pala pero si ese día hay algo que se tuerce como lo que me pasó pues creo que poco más podemos hacer a no ser que estemos locos y que queramos jugarnos pues el poner en peligro nuestra salud o, en poner, o, o enfrentarnos a una posible lesión mayor por querer completar una prueba que bueno, que creo que puede haber más oportunidades más adelante y haciéndola pues en mejores condiciones. Básicamente, en breve os tendréis el vídeo en el canal, pues no va a ser un vídeo largo porque lógicamente me retiré pasado Belver en el kilómetro, pasado el kilómetro 40... ...realmente llegué hasta el kilómetro 50... ...me tocó volver al kilómetro 40... ...bueno, ya lo comentaré en el vídeo de Ultra Pirineo... ...entonces tampoco grabé tanto, 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 tanto... ...como para sacar un documental chulo... ...de estos que sabéis que me gusta a mí ponerme con el ordenador... ...currármelo y, y todo eso... ...pero bueno, iremos... ...iré intercalando pues, comentarios de la prueba y demás... ...sí que tengo que deciros que la prueba es espectacular... ...se nota la organización... ...una organización con un grande como Salomón... ...porque es que ya semanas antes ya estaba recibiendo... ...briefings interactivos cómo teníamos que hacerlo del dorsal, cómo funciona todo el tema de, de la bolsa del corredor, de las bases de vida, o sea, consejos, de todo, ¿vale? Se nota que, que hay muchísima preparación detrás y en ese sentido pues te da mucha, mucha confianza y mucha seguridad. La prueba en sí es una prueba espectacular, nunca había estado en la zona del y Xeró, un paisaje precioso, y eso que me tragué parte de la carrera de noche, porque sabéis que este año se salía una hora antes, pero merece la pena salir de Bagá a las 6 de la mañana solamente para vivir la salida que tuvimos en la plaza de Bagá. Espectacular el encendido sincronizado todos de frontal a la voz de Depa. ...espectacular la canción del último moicano... ...me pude colocar, ya lo veréis en el vídeo... ...detrás de los élites, justo donde teníamos la cinta que nos separaba... ...ahí estaba... ...y bueno, era... ...lo estoy contando y tengo ahora mismo la piel de gallina... ...de, de lo que se vive ahí... ...y si de verdad tenéis la oportunidad de ir a, a esta carrera... ...acercaros e intentar hacerla... ...porque es que merece, merece la pena... ...yo cuando estaba allí en la meta... ...viendo cómo llegaban los primeros... ...me moría de envidia y estaba, ya me había recuperado del estómago y todo eso, y estaba súper arrepentido, porque ya sabéis, pues claro, cuando te recuperas, pues quieres quieres volver, pero claro, ya ya no puedes, ¿no? Y te quedas ahí siempre con ese come-come de que de qué hubiera pasado, ¿no?, en la carrera. Básicamente lo que me pasó, pues nada, fue a partir del kilómetro 22-23, ya realmente cuando coroné en el New de la Liga, en el New de la Liga eh, o Aliaga, no sé cómo, cómo se pronuncia, a 2.520 metros de altitud, eh, ya me noté que no tenía buenas sensaciones, ¿vale? El pantalón de Compresport no me estaba dando un resultado bueno, se me estaba durmiendo como, no la planta de los pies, pero era como una especie de cosquilleo extraño que nunca me había pasado, y me noté con algún algún intento de calambre también, y digo, qué raro, si llevo 14 kilómetros, he subido un ritmo controlado, porque los ritmos que he llevado, muchos me habéis dicho que a lo mejor lo que me ha pasado del estómago precisamente es por llevar unos ritmos fuertes, pero es que he hecho distancia maratón, que es donde me retiré, a ritmos aún más fuertes todavía, entonces no entiendo por qué en el kilómetro 22-23, que ya bajando me tocó parar a quitarme el pantalón de compresport porque no aguantaba la compresión, tengo que mirar a ver qué es lo que ha pasado ahí, si es que se me estaba arrugando y me estaba comprimiendo algún tipo de nervio o algo. Tuve que parar a sentarme detrás de un árbol a soltar, había que evacuar porque es que la tripa no, no estaba nada, nada, nada fina. Y cada vez que tenía, yo sabéis que me programó pues una alerta en el reloj de comer cada 45 minutos, llevo mi, mi chuletita con lo que me toca comer cada 45 minutos y llegó un momento a partir de kilómetros 22-23 en el que se me hacía... Un auténtico calvario el tener que comer. Pensaba que tenía que comer y me daba. Me daban cosas, me daba como arcadas, no, no, no tenía ganas. Pero claro, ya sabéis, yo forzaba la maquinaria, comía, porque es que si no se come no hay energía. Hasta que ya llegó un punto en el que. En el que nada, me era, me era imposible. O sea, no, no comía, no comía, no comía, no comía. Me planté en Bagá, allí con 6 horas 15 minutos aproximadamente y nada, intenté comer pasta, me fue imposible o sea, es que veía la pasta y tenía nada más que tenía ganas de devolver, me tomé un vaso de caldo a duras penas y bueno, decidí salir otra vez a ver si andando poquito a poco dirección costal hacia el kilómetro 50 pues oye, la tripa iba sentando me iba recuperando, pero claro, pensar que yo ya llevaba a lo mejor pues dos horas y algo que ya no había comido nada, más un vaso de caldo realmente no es comida para el, para el esfuerzo físico que estamos haciendo pues yo empezaba a notarme bastante débil la me notaba que me costaba arrastrar las piernas, me empezaba a encontrar algo mareado, y estaba pasándolo francamente mal. Soy una persona que ya sabéis que no soy de los que me retiro así a la primera, lo intento luchar, pero es que hubo un momento que pensé, si me tengo que poner ahora a la bajar, me voy a pegar, hablando claro, un ostión, pero de los guapos, porque es que me sentía mareado, me sentía débil. Entonces ir en esas condiciones, casi 50 kilómetros que me... 50, 55 kilómetros que me quedaban, era una auténtica... Locura. Así que a punto de llegar a Costals decidí darme la vuelta y volver a Belver porque es donde había transporte, donde estaba. Me podían facilitar la evacuación porque tanto en Costals como en Prat de Aguiló teóricamente no te podía retirar. O sea, te puedes retirar, pero no te pueden llevar a Belver o a Gosol hasta que ellos allí no cierren. Entonces, igual te puedes pegar allí seis o siete horas. Mientras que si iba para atrás, pues sabía que en una hora y poco andando a ritmo muy tranquilo pues llegaba a volver, tenía ya a José por allí que me estaba haciendo la asistencia, había hablado con él por teléfono, y bueno, pues sabía que en una hora y pico podía estar fuera de la montaña ya, totalmente intentando recuperarme, así que así lo hice, además bajaba para abajo porque tenía pues a Javi, otro amigo que venía en carrera, digo, me cruzo con él, le ha dicho de que me retiro, que él continúe, y bueno, pues eso, mataba a dos pájaros de un tiro. Pero bueno, eh, una carrera que es una pena, me he quedado triste en ese sentido por no haberla terminado, porque es que era realmente preciosa, y espero que podamos volver otro año, que haya suerte en el sorteo y pueda volver porque tengo realmente una, una lucha pendiente ahí con esa carrera, quiero terminarla. Y desde aquí, de verdad, daros también las gracias a todos los suscriptores que me encontré, tanto por la montaña, que me parasteis para hacer una foto conmigo, como si fuera alguien importante, que, que de verdad no, chicos, que es que soy uno más aquí entre todos vosotros, que yo no soy ningún crack, como me estáis poniendo, ni cosas de esas soy una persona más, aficionada a la montaña aficionada al trialdón, aficionada al asfalto y que disfruto con lo que hago que me gusta compartirlo con vosotros ¿por qué? porque recibo apoyo de vosotros hay un feeling ahí, sé que os gusta verlo y a mí me gusta hacerlo oye, pues ¿por qué no hacemos esto? y de verdad, súper encantado por los ánimos que recibía, hoy ya que me llamabais en habituallamientos y todo, o sea una, una pasada el apoyo que, que recibí vuestro en todos los puntos del, del recorrido y un tema ya para terminar que quería sacar... Es que estuve fijándome en, eh, en la carrera... ¿Vale? Una carrera de 110 kilómetros... 6.800 metros de desnivel positivo... Y ahora viendo vídeos que han sacado otras páginas... Como Trail Running Review... Y bueno, y aficionados que han estado grabando y demás... ¿Y qué opináis del uso de bastones en la montaña? Yo no lo tengo... Fui con ellos... Pero yo no lo tengo tan claro... En ultraferradura... Vale que son 33 kilómetros... Eh, con 1.800 metros de desnivel positivo aproximadamente, pero, por ejemplo, en la Maratón de Chodos, tampoco los utilicé. Son 45 kilómetros con 2.600 metros de desnivel positivo. Y aquí los he utilizado. Entonces, he estado viendo, por ejemplo, Zaid no llevaba bastones. Yeset, eh, que es el que ganó la prueba, llevaba bastones, pero... Apenas le he visto en muchos vídeos que le han grabado que los estuviera utilizando. O sea, si los ha gastado ha sido muy, muy, muy de forma muy puntual. Y luego han sido muchos élites que iban sin bastones. Tanto en hombres como en mujeres. Les he visto apoyándose las manos en los cuádrices para subir. Y ahí queda un poquito mi duda si realmente los bastones en montaña eh, nos aportan algo que sea beneficioso o nos restan. ¿vale? Porque yo creo que yo, por ejemplo, en mi caso no tengo una muy buena técnica de bastoneo, ¿vale? Porque aquí no tengo desniveles como para utilizarlos y entonces no, no ensayo mucho con ellos. Entonces yo creo que a mí el, el tema de los bastones, sácalos, utilízalos, vuélvelos a plegar, guárdalos, etcétera, etcétera, me hacen perder más tiempo y me incomodan más que si viene una subida y, y creo que voy más rápido, si me apoyo en los cuádrices y voy subiendo... Que si, que si tengo que ir con los con los bastones... al no tener una técnica de bastones adecuada, ¿vale? He estado leyendo opiniones precisamente de gente de élite... de Tofol Castañer, que se hizo la... creo que... vale, que me ha dicho la cámara que había dividido el archivo, no sé qué... algo había pasado algo raro... vale, eh, disculpar lo que estábamos comentando... entonces eh, Tofol ha leído pues eso, que era una locura sin bastones... pero pero el caso es que él no los llevaba... en muchas carreras le he ido sin bastones... Y he podido, pues eso, estar leyendo artículos donde diferentes élites, tanto masculinos como femeninos, Nuria Picas, por ejemplo, pues dice que los utiliza en momentos muy, muy puntuales, en desniveles realmente muy, muy fuertes. Sí que es verdad que todos coinciden en que en kilómetros verticales sí que ayuda muchísimo, pues para no fatigarse tanto con la postura subiendo, etcétera, etcétera. ¿Vale? Pero luego, aquí en Ultra Pirineo, pues eso, lo he podido comprobar, me fijé y, oye... Gamito, por ejemplo, sí que utiliza mucho los bastones ¿vale? pero pero a otros les he estado viendo y no llevaban bastones, ¿vale? es que ni siquiera han salido con ellos, entonces claro eh... no sé os lo dejo un poquito ahí en el aire, ¿qué opináis vosotros? sobre, está claro que si me imagino que si tienes una muy buena técnica de bastoneo que la técnica parece ser que los élites como Killian, como Nuria Picas y demás lo consiguen cuando eh, hacen esquí de, de fondo en la montaña en su pretemporada, vale, aprovechan para, para utilizar el bastoneo y demás, y aprender la técnica, pues a ellos puede ser que sí que les beneficie, ¿no? Pero luego llegan las carreras y no les ves con, con un uso continuo de los bastones y todo eso. Entonces, yo estoy empezando a plantearme el no utilizar bastones, aunque sean ultras de este tipo, porque me siento más cómodo apoyándome en los cuádrices y demás. Está claro que Teóricamente la función de los bastones es intentar minimizar el desgaste muscular, ¿vale? Pues eso, llevándolo a los brazos. Pero es que creo que si, si no tenemos una buena técnica, estamos también produciendo un desgaste de energía excesivo al tener que bastonear más las pérdidas correspondientes de tiempo de, de transportarlos, de guardarlos, de sacarlos y todo ese tipo de, de cosas. Porque en Ultra Pirineo los llevé esta vez en el carcaj por no llevarlos en el cinturón del pulsebel. Y yo no sé qué le pasaba al carcaje este de Salomón, que se me enganchaba cada dos por tres, me tocaba sujetarlo aquí atrás para poder sacarlos, y igual estaba ahí que perdía dos, tres minutos hasta que me hartaba, y llegué a poner esta el carcaje al revés y todo, porque se me enganchaba en algo, no sé en qué. Ha perdido como una especie de, por dentro, como una especie de recubrimiento que tiene, o se ha como, como deshecho el material, y entonces yo creo que ahí pues lo, lo frena, y, y nada, no, pues no había manera de sacar el bastón, o sea, perdía más tiempo y que otra cosa con eso. Y para luego... Un trocito que podría haberlo hecho apoyándome los cueres No lo sé. Ahí os lo dejo, ¿vale? Os lo dejo abierto. Dejadme cualquier cosita en comentarios, vuestra opinión sobre el tema de los bastones. Y como no, titanes, ya para finalizar este café con B-Finisher, que espero que os esté gustando. Viene la recomendación literaria de todos los capítulos. Y en esta ocasión, como no, un libraco, pero un libraco, con muchísima fotografía, formato grande, Kilian Jornet... Sumis of my life Sueños y retos en la montaña ¿Vale? Aquí lo tenéis Un libro que como veréis es muy muy gordo ¿Vale? Y nada, con... Bueno, pues, a, a ver cómo me pongo para que lo veáis Por Kilian Mucha, mucha, mucha foto Mucha foto De esto, de todos sus proyectos El Anconcagua, El Cervino Fotografía grande O sea cómo montaba los campamentos, base, todo, ¿vale? Un libro, sin lugar a dudas, una colección muy, muy guapa a tener en cuenta para todos aquellos que nos gusta la montaña, ¿vale? Y que queráis, pues eso, dedicarle un ratito, poquito a poco de tiempo a la lectura porque hay anécdotas y hay muchísimas cosas que aprender en este, en este libro. Llevo más de la mitad leído y no deja de sorprenderme con lo que, con lo que voy leyendo y voy aprendiendo de un grande como es Killian. Bueno, y ya por último, cierro el café con Bifinisher, aprovecho para deciros que hoy jueves día 4 se ha presentado la gente de Siroco, la Siroco Cat eh, Tech K3, una gafa con un diseño bastante similar a la K2, pero con muchísimas novedades que le habíamos estado pidiendo a la gente de Siroco eh, tanto vosotros que la utilizáis como nosotros que les hacemos también llegar un poquito de feedback cuando estamos utilizando la gafa, con cositas que podrían incorporar y todo eso, ¿vale? Entonces, por fin nos han hecho caso, y la nueva Siroco tech K3, aparte de medir en multitud de colores, por fin viene con lentes intercambiables. Viene por defecto la gafa con una lente polarizada, pero le vamos a poder comprar opcionalmente, quien quiera, quien no, no, por eso, para no encarecer el producto demasiado, lo han decidido poner como opcional, porque si hubieran tenido que poner todo lo que se vende como accesorio dentro de la gafa, el precio sería mucho mayor del que tiene en precio de salida, pero le vamos a poder por fin añadir lente transparente, lente para niebla, lente fotocromática, que tanto habíamos pedido y que sabéis que también funciona en montaña, le vamos a poder añadir el nuevo clip para colocar interiormente una gafa graduada, vale podemos ir a que nos gradúen eso, y, y aquellos que necesitemos gafas, pues poder tener ahí como lente graduada, con lo cual eso es súper guay, súper cómodo, tanto para correr como para, para ciclismo, eh, le ha metido un sistema de ventilación ya antibao realmente arriba extraordinario, donde han abierto muchos más agujeritos, la gafa mantiene el peso, 27 gramos, la otra eran 28 gramos, viene con el mismo estuche rígido, funda de microfibra, en unos días tendré una unidad aquí disponible para enseñarosla, saldremos a probarla, a ver qué tal funciona, pero los accesorios se pueden adquirir, si no me equivoco, a partir del día 10 de octubre. Nada, en una semanita los tenéis ya. Y la han lanzado ahora mismo con un precio de lanzamiento con un 25% de descuento. Podéis comprar cualquier modelo de cualquier color por 61 euros utilizando el enlace que os dejo abajo en la descripción de este, de este vídeo. Desde ahí pincháis, os llevará y ahí veréis la gafa a 61 euros. Más económica que si entráis directamente a la página de Siroco y se lo compráis a ellos directamente sin pasar por el enlace mío de B-Finisher que tenéis abajo y que sabéis que si compráis a través de ese enlace bueno, pues me estáis ayudando a mí, me estáis ayudando al canal y os lo agradeceré de verdad, titanes de todo, 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 corazón nada más, espero que os haya gustado este café con B-Finisher episodio número 7, ya sabéis, a partir de ahora no hay temporadas los vamos a ir simplemente numerando los episodios y se me ha ido de madre el, el tiempo pero bueno, no pasa nada Enseguida os edito el vídeo, os lo subo, subiré el podcast también, abajo también tenéis los enlaces tanto de iVoox e como de iTunes para poder descargarlo, escucharlo, mientras os desplazáis a vuestro lugar de trabajo, mientras os vais a entrenar o estáis en el gimnasio, podéis escucharlo como queráis y cuando queráis. Muchísimas gracias Titanes, no me enrollo más, like si os ha gustado, compartir, suscribiros y nos vemos en próximos vídeos, hasta otra, ¡adiós!